0: 真夜中の読書会おしゃべりな図書室へようこそこんばんは講談社のバタヤンコと川端です真夜中の読書会おしゃべりな図書室では水曜日の夜にホッとできて明日が楽しみになるをテーマにおすすめの本や漫画紙フレーズをご紹介しますこんばんばは。今夜は年末年末始におおすすす。めの本特集をお届けしますえ去年も同じくらいの時期に同じ企画をお届けしたんですけれども去年ご紹介したのはですね「えー、同志少女よ敵を討て」とか綾瀬まるさんの「新しい星」そして柚木優子さんの「ミカエルの鼓動」ジェーン・スーさんの「ひとまず上出来」いちほみちさんの「パラソルでパラシュート」をご紹介していました。この年末年始におすすめの本「南選っていう企画はミ漏れの頃から割と毎年恒例でやってたんですけれどもここで紹介した本が翌年本屋大賞を取ったり直木賞を取ったり結構大きな賞を取ったりするので。「ぜひ注目してもらえたら」とは自分で言っちゃったけど「思っています」でちょっとハードルを上げたところで今日おすすめする5冊はですねちょっとテーマを決めましてコア小説5選としました少しこうホラー要素があったりドキドキハラハラするサスペンスから詐欺とか不倫とかドキッとする人間の闇まで。えー、人気の作家さん大好きな作家さんの最新作と少し新しい作家さんですね、えー、注目の新星を織り交ぜて、えー、2022年に刊行になった作品の中から5冊選んでみましたでは早速参りますね1冊目は結城、えー、春夫さんの「箱舟」です。こちらはですね、えー、毎年年末今ぐらいの時期になると各都市でベストブックとかミステリー大賞が発表になるんですけれども今年の「週刊文春ミステリーベスト10」のベスト1をはじめとして「2023本格ミステリーベスト10国内ランキング」とか「このミス」ですね「このミステリーがすごい」とか「ミステリーが読みたい」とか「ダ・ビンチ・ブック・オブ・ザ・イヤー」とか。軒並みランクインしているのがこの結城春夫さんんの箱舟なんですよ、まあ、どんなお話かと言いますと山奥にある不思議な地下建築を見つけた大学時代の友人らがそこに物珍しさに入ってみたところなんと閉じ込められてしまってかつ水がどんどん入ってきちゃうっていうね。状況になるんですよ、まあ、こういう偶然居合わせた人たちが一か所に監禁状態になって自分が助かるにはあるいは自分たちが助かるには誰かに犠牲をしなくちゃい誰かを犠牲にしなきゃいけないっていう、まあ、いわゆるトロッコ問題っていうやつなんですけどよくある、まあ、よくはないけどサスペンスのシチュエーションとしてはよくある古典的な設定ですよね。でまあ、この設定を割と自然な形でこの状況に持ち込んでかつこう閉鎖空間の中の会話劇で、まあ、最後まで緊張感を保ちながらそしてこれがですね、まあ、最後、うん「どんでん返し」文字通りのどんでん返しなんですよとか言って、まあんまりちょっと言っちゃうとあれになっちゃうネタバレになっちゃいますけど、うん、このあっと驚くどんでん返しを迎えるまでいろんな小道具がが出てくるんですが小道具っていうか、まあ、特徴的なアイテムとかエピソードが一つ一つその伏線がちゃんと回収されてどんでん返しに向かうところが見事ですね人物描写がわりとあっさりしてるみたいに評されているところもありましたけど、まあ、それも含めて。私は結構好みだなぁと思いましたまあちょっとした恋愛要素もねあったりもするんですけれどもぐいぐい読める本当にこれこそ一気読み間違いなしのミステリーですとこのペースだとすごい時間かかっちゃうなどんどん行きますね二冊目は綿谷梨沙さんの嫌いなら呼ぶなよです、えー、この嫌いなら呼ぶなよっていう表題作は妻の親友の新築祝いに切った旦那さん夫が、まあ、みんなの前で不倫を暴かれて吊るし上げを食らうっていうとこの話「嫌いなら呼ぶなよ」のほかなんていうんですかねいたたまれない状況みたいなのを描いた短編集ですね。中でも私のお気に入りはですね。はがいいててやからっていう老害と弱輩と書いて老は害で弱もやからっていう一編なんですけどこれは雑誌のインタビューで作家とライターそれから編集者の三つどもえの若手若手っていうか、まあ、37歳の女性作家をインタビューしてそのライターさんが挙げてきた原稿を作家の人は気に入らず全面かけ直しになるんですよだけどまあそれに対してライターさんは怒っちゃって両者一歩も引かずで担当編集者は26歳の若い男性なんですけどまあ、彼はちょっとお手上げ状態なんですねしかし高料のデッドは一刻一刻と迫ってきてどうするっていうお話ですこの出てくる作家さんが「芥川賞最年少作家の綿屋」って書いてあって本人のことじゃないかって思うんですけどまあでも読むとねフィクションであることは明らかなんですが、まあ、とはいえ大げさに書いてるとは思うけどもこういう思いをしたことがあるのかなってなんかま想像しちゃいますよねどうしても私自身も。作家さんとか俳優さんのインタビュー記事を編集として担当することがすごく多かったのでんまあここまでもめたことはないですけどありえるありえるありえる話だなって湧き汗をかきながら読みました「ハラハラする」で最終的にどうなるかっていうのはまあちょっと是非読んでみてみてください。じゃあ、残り三冊、後半に続きます。三作品目は翻訳もの一つご紹介したいと思います。ルーマンアラムさん著、高山真由美さん役の終わらない週末です。マンハッタン在住ニューヨーク・マンハッタン在住の、まあ、高収入な白人の共働き夫婦が子供2人を連れてバカンスでに行くんですね、えー。この奥さんの方は広告代理店の管理職をしていて、まあ、普段すごく多忙な日々を過ごしているため束の間の一家団らんを楽しもうと、まあ、張り切っているわけなんですけれども。この別荘で4人の家族がまあゆったりと過ごしている時に別荘の持ち主だと名乗る黒人の老夫婦が訪ねてくるんですねでこの辺りからちょっとまあ不審な不穏な空気に変わっていきましてで彼ら老,老夫婦の2人からニューヨークが大停電になったらしいということをまあ告げられて。でネットも電話もつながらない状態になっちゃうんですよで。そんな中でちょっと次々奇妙な現象が起こり始めるという話なんですが、まあ、この一体何が起こっているのかわからないけれども通信手段が遮断されてしまった場所で。さらに子供がね熱出しちゃったりするんですけどその不安感みたいなのって多分コロナを味わった私たちは誰しもがすごくよくわかるっていうか何が起こってんのかわかんなくってなんかよくわかんない熱が、ね、子供が出たりするって超不安じゃないですか。でまたこの物語のポイントとなっているのがこのマンハッタン在住の高収入な共働き夫婦ではあるものの別荘を自分で持てるほどの大金持ちじゃないっていうところがだから本当の超大金持ちは自分の別荘を持っているからっていうこの人たちのクラスの何と言うか選民意識とかうんちょっとその黒人の老夫婦のことをやや見下している感じがあったりとかその辺がこちらジュリア・ロバーツ主演でネットフリックスでの映像化がもう決まっているということなんでとっても楽しみですねこのアマンダっていう奥さん主人公をやるんだと思うんですけどジュリア・ロバーツぴったりな気がするな。で、まあ何が起こってたのかっていうのはね。ちょっとまあ言わないでおきます。けれども、面白さはそこではないんですよね。ちょっとまあファンタジー要素もあり、不思議な作品です。でこのこの物語自体は夏のバカンスを描いてるんですけれども、冬休みのまあ、お休みの時期にちょっとあの。実家に帰るのかあるいは旅行に行かれた先で読むとさらになんていうか臨場感があって面白いんじゃないかなと思って選びましたさて続いては4冊目です。4冊目は辻村さんの嘘つきジェンガにしましまたこれはですね「ロマンス詐欺」「受験詐欺」「サロン詐欺」っていう3つの詐欺を描いた短編小説になってます。辻村さんがコロナ禍でオンラインサロン詐欺っていうテーマを選んだっていうところにもうなんかワクワククククゾゾしますねなんでここに興味を持ったんだろうなーっていうのも興味深いですねいわゆる「なりすまし者」なんですねこれ。カリスマ漫画原作者の谷崎レオっていう人がいてその人は顔出しをしてないみたいなんですけどその人になりすまして全然関係ない人がファン向けの創作オンラインサロンをやっているっていう話でいやバレるだろうって思うけど、まあ、意外とバレないのかなと思いつついやすごい私も小心者だからこんなことは絶対できないと思いますが。サロンをね運営していく大変さも知っているゆえにこうファンの人たちをちゃんと喜ばせるような、あのー、コメント力だったりリップサービスとかちゃんと作品のことをものすごくこの人自身が愛しているのでどういうふうにこう設定を考えたみたいなね話をが上手なんですよ。がそんなんなって思ったりしてミモレ編集室っていうオンラインサロンがあるんですけどここで講演とかしたら人気が出そうだなって思ったりしましたその他の2つロマンス詐欺と受験詐欺の方も、まあ、ありえそうだなっていう感じですごく面白いのでぜひ読んでみてくださいさてじゃあ最後の一冊をご紹介しますこちらは私が今回選んだ5冊の中で一押しなんですけれども島中純さんのここでは誰もが嘘をつくという本にしましたこれはですね医療刑務所っていうのが舞台になっているんです医療刑務所って私この本で初めて知ったんですが一般の刑務所では収容できない専門的な医療行為を必要とする受刑者の方を収容するものらしいんですね治療を行う刑務所が舞台となっています医療ものも大好きだし警察ものも大好きな私としてはこのミックスバージョンがありえたんだっていう医療刑務所っていう新しいジャンルにすごいワクワクしましたけれども、はい、この作品の主人公は、えー、そこで働く矯正医官矯正医官っていう言葉も初めて聞きましたが歯の矯正の矯正とお医者さんの意に関連し矯正医官って書くんですねドクターのことですけれども2年目の金子結衣さん28歳っていう若い女性のヒロインなんですがこのヒロイン像がねすごくいいんですよね今っぽいっていうか無駄におっちょこちょいでもなく過剰に一本着でもないっていう大体こういう2年目とかのヒロインだとおっちょこちょいでまあどじっ子っていうかドタバタしたりとか。すごい一本でなんか上の人とかいろんな人とぶつかりながら成長していくみたいなのが結構典型的だと思うんですけどこの結一先生は割とこう淡々としていてしかしまあ,あの熱いところの芯のある人ではあるんですけれども、まあ、彼女の成長劇としても読めますしうーんキャラクターキャラクターしていない。キャラクターたちが私はなんか非常にいいいなって思いましたで、まあ、このここに収容されている受刑者の人たちというのがまたねいろんな大変な人ばかりで刑の重さもいろいろですが高齢だったり重篤な病気を抱えていたりするだけじゃなくて、まあ、嘘ついてサボりたいからって言って嘘の症状を言ったりとか。むちゃくちゃ暴れたりとかほ、まあ、本当大変そうなんですよゆい先生が。ねこの誰かがやらなきゃいけない仕事をする人たちって、まあ、このジャンル以外にもいろいろあるとは思うんですけど本当に大変だなって思いましたね。で、まあ、このある受刑者が亡くなるんですけどこの中で。その人の人をめぐって事故なのか医療過誤なのかあるいは殺人なのかっていう、まあ、医療ミステリー的な要素もありつつもお医者さん同士の人間模様だったり、まあ、いくつか起こるハプニングエピソードなんかがバラバラとしていったように見えて、まあ、どんどんつながっていくっていうような構成も見事でした。いやーもうこれはね大至急ドラマ化して欲していですねあとシリーズ化してほしいですこの医療刑務所でゆ衣先生のねヒロインでゆ衣先生はドラマだったら誰がいいかなパッツンボブで」で表紙からすると「パッツンボブで」でちょっと華奢な感じで中には「歩くのが早い」と書いてありましたが、まあ、チャキチャキっと歩くのが速くて。小柄ななのかな芯がある感じもありうーん少し前なら高畑充希さんとかはるさんとかが私のイメージなんですけど、まあ、ちょっと新米と呼ぶにはお二人は大御所になりすぎちゃったかな誰だろう今なら今田美おさんとか浜辺美波さんとかあたりでしょうかイメージとしては。この舞台がねちょっと寒そうな場所なんですよねそこもまたすごくいいですね釣り好きの皮膚科医の熊谷先生っていう先生がいるんですけどまあその人とか大泉洋さんあたりにやっていただきたいなぁと、まあ、早役妄想がすごい広がっちゃうんですけれどもはい、あの医療物や犯罪物、刑事物とかがお好きな方はぜひ読んでみてくださいどれか気になった作品ありましたでしょうか。最後にこのおつご紹介したここでは誰もが嘘をつくから。え神、ー、フレーズをご紹介して終わりたいと思います。世の中には大切でなくてはならない仕事が山ほどある。いや、ほとんどはそういったものだ。面倒で汚くて臭くて吐きけがして本当なら見たくもねえ触りたくねえ関わりたくねえそんな仕事が腐るほどあるだがなこうしたことを誰もが避けてたら世の中は回らねえ誰かがしなけりゃならねえ腹が立っても我慢してふざけるなと一喝することもこらえる社会のゴミ野郎なんか死んじまえって思っても口には出さないそれが俺たちの仕事だそれができねえならさっさとやめろというところなんですねこれはユイ、まあ、先生たちが飲みに行って「私たちがやってることって意味あるんですかね?」って言い,言い出す人がいて、まあ、その人に対してあとユイ先生たちに対して熊谷っていうさっき私が大泉洋さんにやってほしいなって言った先生が諭、まあ、すっていうか「それができねえならさっさとやめろ」っていう凄むシーンなんですけどね。まあこの受刑者の方たち犯罪を犯した人たちの病気を治す仕事っていうのが、まあ、どこに価値を見出したらいいのかっていう疑問もねなかなか深くて大変だなと思いますしすごいこう怒鳴られたりとかギャブ医者とかすごいひどいこと言われたりしてんですよね。だからら治してもらってもっ感謝されるばかりじゃないところも含めてしんどそうな仕事だなって思いましたが、まあ、この強制移管というお仕事以外にもここで言われているようななくてはならない仕事でうん誰かがやんなきゃいけないけど面倒で汚いとか臭いとか大変とか、まあ、見たくなかったりやりたい人が少ない仕事っていうのはねきっとたくさんありますし。仕事に限らず家の中のことだって地域の何かだって学校の何かだって結構その誰かがやんなきゃいけないけどできればやりたくないこととか仕事ってありますよねそれが誰かがやってくれないと回っていかないっていうねものはまあ皆さんももしかしたらそういうお仕事をされてたりそういう役割を時折時折引き受けていらっしゃるんじゃないかなと思ったりしてまあそんな一年もお疲れ様でしたっていうことをお伝えしつつ今日のポッドキャストを締めくくりたいと思います。さて来週は2022年のベストブックをいよいよ発表したいと思っております。こちらもぜひお楽しみに聞いてください。そろそろお時間になってしまいました。今夜も最後までお付き合いいただきありがとうございます。真夜中の読書会、おしゃべりな図書室はリスナーの方からのお便りをもとにおすすめの本や漫画をご紹介しています。instagram バタ読むからぜひメッセージを寄せください。それではまた来週水曜日の夜にお会いしましょう。おやすみなさい。おやすみ。